0: Missioloogia ühendab, ühendab endas ja tegeleb erinevate aladisipliinidega. Nüüd missioloogia, selline ülesanne, on tõlgendada siis süstemaatiliselt Jumala missiooni, Kristuse missiooni ja pühavaimu missiooni ning sellest lähtuvalt ka koguduse missiooni. Eks ole, et selles mõttes ka praktilisest teoloogias on see süstemaatika ikka olemas, süstematiseeritakse. Põhimõtteid, praktikaid. Eks ole nii, et selles mõttes ei ole nii, et ainult siin on süsteem ja siin süsteem ei ole. Ikkagi on süsteem, aga, aga ta tegeleb peamiselt praktikaga. Ja misioloogia puhul veel on hästi oluline aru saada sellest, et, et misioloogia tegelikult haarab ka teoloogia väliseid dissipliine. Millega ta tegeleb? Näiteks kulturoloogia. Konkreetse kogukonna, rahvuse, piirkonna, kultuur. Kulturoloogia omakorda tegeleb ju väga palju ajalooga, välja kujunenud teatud rahvuse eripäradega, traditsioonidega. Ja kui me tahame missioloogiliselt olla edukad, me peame arvestama sellega, rahvuse eripäradega Ja kulturoloogia, demograafia, tegelikult ongi rahvastiku teadus. Eks ole. siin me käsitleme tegelikult ka kõiki erinevaid rahvusgruppe. Siin me käsitleme nende gruppide suuruseid ja kogu ma andmeid põhimõtteliselt. Kogu ma andmeid selle missjoni siis ee nende kohta, kellele me missjonit tahme teha. Ütleme siis nii. Antropoloogia, õpetus inimesest. Eks ole, eee, tegelikult see õpetus inimesest on ka siin olemas, süsteemaatiketeoloogias, õpetus inimesest ja langemisest, patust, kui niisugusest tegeleb just see dissipliin siin. Aga, aga siin, antropos on siis inimene sest antropoloogia, et see on ka haaratud siia sisse. Ja siis sotsioloogia ja sotsiaalteadused üldse laiemalt. Sotsiaalteadused tegelevad väga palju laiemalt, just selliste inimsootsiumile omaste äh, valdkondadega, inimühiskond kui niisugune, eks ole. Ja selles suhtes äh, need kõik on haaratud ka missioni teoloogiasse tervikuna, vähemal või rohkemal määral, see nüüd sõltub. Absoluutselt? Absoluutselt, täpselt. Mina isegi ei ole kõigega kursis, mis siin kõik veel all võiks olla, eks ole. Aga nagu ma ütlesin, ma pigem püüan anda, et millised suurt pilti. Nii. Nüüd misioniteoloogia juures on siis teatud valdkonnad, mis on ka nagu sõnastatud, eks ole konkreetselt misioniteoloogia, mis tegelebki siis missiooni sellise õpetusliku küljega. Missionide all on võimalik teha näiteks sellised uua testamendi teatud missjoniga seotud kohta eksegeesi. Näiteks, lihtsalt näide. Eksegeesi, uurida neid tekste, uurida nende tekstide tähendust erinevatel ka, nii öelda, võibolla ajaperioodidel, misjon ajalugu tuleb siin juba, eks ole. Aga ütleme, et tegeleb just õpetusega, õpetusmissionist ja selle uurimisega, selle sõnastamisega. Missiooni ajalugu. Väga põnev valdkond. Ma olin paar aastat tagasi, tegime lapsega Euroopa reisi ja me olime Hernudis. Teate, mis see Hernud on? Lõuna-Saksamaal. Ja tuleb tuttav ette, eks ole? See on see koht, kus vennaste kogudus sai alguse kunagi. Ja siis seal Hernudis, ma olen ühes kohas, kus on üleval kaart. Mul on siis kuskil telefonis see aga kaart. Ja vennaste koguduse liikumine oli esimene maailmas, kes alustas globaalse misjoniga. Aastatel 1700 midagi kopikatega seal. Ja, ja see kaardi peal üle maailma olid need kohad, kuhu nemad nägitasid misjonäära. 300 aastat tagasi uskumatu. Üli põneva vaadata, eks ole, ja uurida siis ka just nimelt seda ajalugu, mida on kirikuajalus tehtud misjoni mõttes. See on see valdkond, eks ole, misjoni Et see natukene ka siin ühineb selle missiooni teoloogiaga, aga, aga just nimelt see missioni teooria tegeleb siis ka selliste konseptuaalsete missiooni teemadega, küsimustega. Ja teoreetiliselt näiteks, näiteks minu mõelest väga huvitav valkond uurida näiteks, et milline, millised missiooni praktikad tegelikult siis ka toimivad. Ja millised, noh, ütleme nii, et need on siin oma vahel seotud, aga, aga uurida näiteks mingis lõputöös, kursuse töös, uurida, et millised praktikat ja teooriad oma vahel, nii öelda, siis põimuvad ja millised oma vahel põrkuvad. Ja mõtele siis selles, et, et kui vaadata näiteks missioni mis on teooriaid erinevaid käsitlusi erinevates maailma osades või kas või meil Eestis erinevad kogudused, natuke käsitavad asju erinevalt ja siis neid võrrelda oma vahel praktikaid, teooriaid ja vaadata siit, et mill... Ja siit näiteks vaadata, mis siit nagu, nagu võiks järeldada. Mis on praktika ja mis on ideoloogia ja strategia? No, siin strateegia puhul võiks öelda seda, et, et põhimõtteliselt siin mõeldakse ja see on eriti populaarne Põhja-Amerikas, et kogudused väga palju räägivad missionistrateegiatest, mis on iga megakogudus põhimõtteliselt kirjutab oma raamatu, milline on meie missionistrateegia. Ega ühel on just kui oma mingi, mingi tõde, et äh, ma ei ole kindel, et need Euroopas nagu täiesti toimivad ja ja nendest meil abi oleks. No, Ja tegelikult neid valdkondi võiks isegi veel võtta, aga siin on mõned nendest olemas näidetele. Nüüd, täheb nüüd praktilisemaks. See oli see küsimus, mis siin vaheel ka oli, et kas me räägime ka natuke praktilisemalt, et kuidas see mission ja, ja koguduse tegevus siis oma vahel äh, nagu põimuvad. Ma sellest juba natuke enne rääkisin, aga põhimõtteliselt misionaarse koguduse puhul keskendutakse läkitamisele, mitte kogumisega. Et kui need eelmised koguduse kasvu siin ja koguduse tervise mudel peamiselt tegele ikkagi koguduse kasvamise ka kui niisugusega, siis missionaarne kogudus nüüd tegeleb läkitamisega peamiselt. Ja mis selle puhul on hästi tore, et see tunnustab inimesi nende andidega koguduses ja vabastab neid oma andidega teenima. Eile ma panin teile siia see kolm kolorvööd, anni test. See on üks näide sellest, et te saate seal teha oma anni testi ja, ja, ja saate koguduses võibolla oma juhtgruppis kuskil need asju arutada, vaadata, mis kellelgi on, kuidas on ja et kuidas inimesed saaksid oma tugevustest tegutseda. Nii et, et siin selle, selle nagu lähte koht on mitte kontrollida inimesi, vaid vabastada inimesi. Ja, ja, ja see läkitamine ei tule nii palju sellest, et nüüd mina juhina hakkan läkitama. Siin sinna, sina sinna, sina sinna, eks ole, vaid pigem see tuleb nagu sellest, et mida sina oma südames oma elus koged, kuhu Jumal sind kutsub, mis suunas liikuma. Ja pigem minu roll juhina on sind inspireerida, toetada, varustada ja vabastada sind. Mitte siduda sind enda minu külge, Eks ole? vaid vastu pidi enda küllest lahti, et sa saad minna ja, ja teha, mis on sinu, sinu roll. Traditsioonilises kogususes me kipume pigem inimesi kontrollima. Või sa pole mitu päeva kerikus käinud, kuule, kus sa oled, kuidas sul läheb, sa, sa ei käi üldse palve koosolekul. Jaa. On kogudus, kus mõõdetakse inimeste vaimuliku küpsus selle alusel, kes käivad palve koosolekul. See nagu määrab ära asja. Ja ma ei ütle, et see on vale. Ma lihtsalt ütlen, et see on teatud viis asju mõelda. Missionaarne kogudus, nii ei mõtle. misionaarses koguduses mõeldakse selle peale, kuidas me saame need inimesed välja läkitada. Missionil nad peavadki palvetama, aga kui me kogume nad ainult siia palvetama ja missionit ei toimu, siis tegelikult ei, 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 ei toimu seda, mis peab toimuma. Nüüd misionaarse koguduse puhul missioonid mõistetakse holistiliselt. Jeesus ütles, minge kogu maailma ja kuulutage evangeeliumi kogu loodule. See on palju laiem mõiste kui ainult see, et ma saan su kuskilt kätte. Ja nüüd ma saan su patuse palved paluma. Kui see patuse palve ole täga palunud, siis Halleluja Inglitaevas laulavad ja kõik on rõõmsad ja nüüd sa päästetud, asi tehtud. See holistiline mission tähendab seda, et ma ei, ei käsite või ei näe missionid ainult ühe inimese päästmisena, vaid ma käsite missionid globaalselt, holistiliselt, tervikult. Holistiline tähendab terviklik selles mõttes, et see läheb ka igas elusfääri. Sellest on välja kasvanud keskkonnadeoloogia ja nii edasi ja nii edasi. Mis tähendab, et tegelikult selle alusel on võimalik mõelda, et Jumal on annud meile vastutuse ka keskkonna eest, looduse eest. Seda õieti kohalda. See meile, eriti see on vabakogudustest rohkem, see on meile suhteliselt võõras. Nagu lähenemil üldse. Sest me tegeleme ikkagi ainult vaimse poolega, inimese päästmisega. See on nagu põhjasi. Nüüd missionaalse koguduse puhul mis on holistiline. No, listiline. Ja siin ei ole nagu mingit probleemi avada, ma ei tea, supikööke, teha sootsiaaltööd, jõuda inimestele, teenindada neid, teenida neid ähm, ja nii edasi ja nii edasi. Mis iganes? Mis iganes see on? Põhimõtteliselt siimeks öelda niimoodi, et kõik on mission, kui inimene läheb seda tegema Kristusest lähtuvalt. Ja mis on selle asja nõrkpool muidugi? See nõrkpool on see just, voogus kaob ära ja, ja võib kõigeasti kaduda ka see ära, et ma ei paluga siin kunagi patuse palu. Ma ei jõuagi selleni, et tegelikult sa teeksid isikliku pöördumisotsuse. See on selle nõlg pool. Et see valgum niimoodi nagu, natuke... nagu. Aga
1: ta ei ju minna enne, koos Kristusega tegema, tegema kui ta pole Kristusega annud ennast. Ja,
0: aga selles käsituses põhimõtteliselt on võimalik nii, et inimene saab, tuleb Kristuse misioonis osalema enne, kui ta on pöördunud. See on see, et me enam inimene ei võib kogudusse tulla, ja isegi juba ennem olla kaasatud, kui ta on pöördumise otsuse teinud.
1: Kas siit ei teki see oht, et inimene siis, kui me ei ole mõistnud seda Kristuse misiooni ja Kristus vastu et ta lähtubki ennast oma asjast? Jah, ta lähtubki. Jah. Et, et... Et kristus läkitab ja kristus on see juhtus.
0: Siin oli hästi tugevalt see evangelisatsioon ja pöördumine koguduse kasvus. Siin pöördumine, ei mitte, et ta on teise järguline, aga see ei ole eesmärk. Eesmärk on inimese saamine Kristuse misiooni, mille jooksul toimub ka see nii-öelda pöördumise protsess. Aga see ei ole nagu see rajajoon, mis oleks nagu hästi selge. Pigem ta jääb natuke nähmaseks.
1: Pöördumine või kaalel aaloks on, et mida nagu ta Siis ta põnetab või planeid siis kui sopib neid nagu rohkem Kui et kas Jumal läkitab inimese ütleme, mis siis enne, kui ta on Kristuse. Vastu võtnud. No võt, see on asi,
0: mida võiks ju siis uurida teoloogiliselt. Ja selle üle mõtiskleda ja kirjutada selle üle üks väikene töökene. Et, et see teebki selle teoloogia selles mõttes nagu põnevaks, et tehti lugu nagu üks küsimus tekitab ka võib-olla mingi järgmise küsimuseks ole. Ja sa tahad seda tegelikult avastada, sa tahad seda läbi mõenda. et Aga, aga tervikuna.
1: mõtlen nagu piibelikust.
0: Piibelikust vaatama.
1: Kui me võtame jumala sõna alusel näiteid, siis ma näen, et enne kui jumal läkitas, inimene tuli pöörduma. Ja
0: Pauluse uh -huh. elu
1: võtame. Nüüd.
0: No Võtame Jeesuse 12 jüngrit, et kus nende pöördumise lood on.
1: No, näe, on üsel, tuli näed Jeesuse juurde. juurde? nii?
0: Aga me ei leia ühegi nende 12. postikohta sellist pöördumist nagu Pauluse kohta. Pauluse pöördumine oli nagu, seda nimetataksegi Pauluse pöördumiseks, selles mõttes, et see oli neli dramaatiline. Eks ole kontrast näesti. 12. aposti puhul me näeme, et nad pigem kasvasid Jeesuse missiooni sisse. Ja sellest mina julgen järelda ainult üht. Jumal teeb seda ja naapid. Kõige olulisem, et see inimene lõpuks või ühel hetkel jõuab selle tunnistamiseni, et Kristus on issand. Minu elus. Jeesus on issand.
1: No, Peetlus muidugi tunnistab seal ühel hetkel, et, et kas see on tema nüüd... Ja, saadud, et see on talle ilmutatud, et miks ta tunnistab seda? Nad tegelikult ikkagi tunnistisid, seda ta kristuseb seda sellel kone aastase maadun
0: olema aga see toimus mingi protsessi. Seda on ka võimalik hakata uurima, et mis ajas tegelikult tõenäoliselt see kogemus Peetrusel võis olla, et ta saa korra karu. Jeesus, et liha ja veri ei ole sulle ilmutanud, vaid minu isa eks ole. Et see tõenäoliselt ei olnud kohe esimesel nädalal või esimestel kuudel, Isegi mitte esimesel aastal tõlemiselt. Pärast. Seda, kui Jeesus nad oma jüngriteks võttis. See võttis mingi aja.
1: Muidu, et nad pidi ikkagi ära tajuma, et on see Jumala Messias, sest kui ma näen, et on selline aga lihtsalt see ilmutus isenne, sest nagu kaskas, aga, Vaad... aga nad võidid ära tunna, et tema on see. Ja. Ja. Ikka varem. Ja. Muidu nad ei ole see järgi. Ja,
0: ja. Ja kindlasti, ja. ja. Ja selles mõttes ka, kui me mõtleme inimesed, kes tulevad nagu koguduse juurde, et täna päeval üldiselt. Need pöördumised on pigem mingi protsess. Ei ole sellist nagu ärkamisaegadel aegadele hästi järsk patutunnetus ja hästi järsk pöördumine. Tänu Jumalale sellist aegade eest. Aga ma usun, et kogudus peab tegutsema selles ajas, kust ta on ja mitte ootama, et tingimused muutuvad, vaid kasutama nagu neid aega, mis on võimalikult paljud inimeste Jeesuse jõute toomiseks. Ja tänu Jumalale, kui on pöördumisi, nii on mis on hästi selged, See peaks olema ikkagi nagu eesmärk, eks ole, et inimene teab, et on pöördunud, kahtlemata. Aga see ei tähenda, et see siin on välistatud, aga siin on see ähmasem selles käsituses, Sest keskendutakse Jumala missioonile. Ma ütlen selle mõtte juba siin ära. Need kolm käsitlust, mida ma teile tutvustan, selles mõttes ei ole üks ideaalne. Ma tutvustan teile koguduse kasvukäsitusi, kus igas ühes on väga palju head. Aga igal ühel on ka omad nõrkused. Ja me peame nüüd enda jaoks välja selekteerima, mis on meie jaoks ja kuidas me saame siit edasi minna. Et see oleks nagu mõistetud. No, ma lõpuks võin öelda ka, mida ma ise eelistan. Eks ole, aga ma ütlen seda siis lõpuks. Nii, holistiline käsitlus. Nüüd mis on koguse puhul oleks hästi tundlikud konteksti osas. Ma julgeks öelda isegi ülitundlikud. Mis sinu jaoks töötab, mis teie jaoks töötab, kuidas sulle mugav on. Vägesõnaga, et, et selle missiooni objekt nagu on hästi arvestatud ja kuidas tal on hea. Ja Leslie Nubigin ütles siis niimoodi, et evangeelium peab olema niimoodi inimestele esitatud, et nad sellest aru saavad. Et see, kui... Üks vägevangelist läheb Afrikas platvormi peale ja miljonitel inimestele kuulutab niimoodi, et ta karjub nii, et on ära. Teanused ei pruugi toimida kuskil Euroopa südames. Ta jääb sinna üksinde karjuma. <laughs> võimalik, et selline intellektuaalne lähenemine, mis rohkem on Euroopale omane, ei pruugi toimida Afrikas. Nemad vajavad, et keegi paneb suksid priitsingu maha, et, et rahvast endab kõik kahtele ette. Konteksti arvestamine, mis tähendab, et ülioluline, et kui me tahame Eestis, ja ma siis nii, kui me tahame Eestis evangeliseerida, missioneerida, siis me ei, peame olema üli ettevaatlikud, et me toome mujalt riikidest ja maades sisse konseptsioonid ja ütleme, et nüüd see peab siin niimoodi töötama. Ei pruugi. Ja see, mis siin võib töötada, ei pruugi Venemal töötada või Ukrainas või Valgevenes või kuskil mujal. Soomes. Me vajame leida ja avastada selle oma konteksti. Mis on aarne kogudus keskendub liikumisele, mitte institutsioonile. Ja siin pigem nii-öelda võrgustatakse inimesi. Seotakse nagu need oma vahel kokku, aga mitte ei valitseta nende üle läbi järahja. Ja mis on aavse koguduse niukene üks alus käsitlus inimestest on, et inimestele meeldib Jeesus aga nendele ei meeldita kogudus. Ja seda näitab väga palju tänapäev, et, et inimestel on institutsiooni suhtes väga suur eelarvamus, kiriku kui institutsiooni suhtes. Kas see lõpuks ei vii sinna, et milleks siis üldse kogudust vaja, et... Oht on olemas. See oht on olemas. Ja. Et selles misionaarses koguduse käsitluses loomulikult on ka erinevaid äh, suundumusi. Et kõige äärmuslikumad ongi need, et ütlevad, kogudus pole vaja. See on tõsi. Ja see on äärmus. Ilmselt, et see on äärmus. See
1: last reformation
0: Ei lähe. See on, seal on õpetuslikult nii palju probleeme minu silmis, et ma ei julgeks teda siia ritta panna. Aga ja, selles mõttes nad on anti koguduse küll, jah. Nad on võtsa ikkagi koguduse ja struktuuri vastasid igas mõttes. Aga nemad ei ole klassikalised missionaarse koguduse nagu. Mina ütleks niimoodi, et nad on pigem mingi reformatsioon või revolutsioon omal viisil. Oma kõsitluses. Nii, aga, aga ma usun, me saime aru sellest, mis siin on. Nüüd missionaalses koguduses rõhutatakse väga kogukonna rolli. Ja see väide siin, meie identiteet inimestene on leitav kogukonnast. See tähendab seda, et ilma kogukonnata me ei leia nagu edlasse, kes me ei tegelikult ise oleme. Me vajame selleks teis inimesi, me vajame nende peegeldust, me vajame nende seda sotsiaalset keskkonda, et avastada iseennast. ennast. See on nagu selle väite nagu alus. Ja nüüd meie identiteet kristlastena siis on leitud selles kristuse kogukonnas. Ja meie misioon siis toimub valguse kogukondade kaudu. Te olete ja teinud, et teate, et Eestis mitmed uued kogudused, näiteks 3D ja mõned veel, on just kogukonna põhised viimase kümne aasta jooksul tekinud. Me võiksime põhimõtteliselt klassifitseerida neid, mis on aakseteks kogudusteks, nende tunnuste poolest, mida nad kannavad. Ja näiteks kas kasvuse kogukond. Olles sise lähedalt olnud 3D-ga seotud, siis ma julgen öelda, et, et jah, nad... Ei keskendu institutsioonile, üldse mitte. Nad keskendavad tegelikult misioonile ja see on pigem nii võrgustik, kogukondade võrgustik. Nad ei valitse nende kogukondade üle, nad kuidagi ei püüa seal... Äh, nendel on oma struktuur, aga, aga see struktuur on niukene nagu, nagu mõnus. Ta on niukene nagu vabastav, äh, mitte domineerida.
1: Küsim korrast, kui ta... Kuidas selliste võrgustike puhul üldse selline nii-öelda põhitõdete tagamine toimub? Et, et selline mingi võrgu või ei ole sellist justku nagu kesksed, kesksed mm -hmm. nagu organisatsiooni, mm -hmm. et kuidas tagatakse see, et kõik need võrgustikud ikkagi järgivad täpselt nii-öelda kristike põhitõdesid või, või üldse mitte
0: On võrgustike, mis on tugevamad, on võrgustike, mis on lõdvemad. Kolm tees, kui ma nüüd kolm teest võin mainida, siis kolm tees on nii, et iga pühapäev on kogukondades üks ja sama jutlus, videojutlus umbes kuni 20 minutit ja selles mõttes sellega hoitakse nagu see õpetuslik selgroog nagu paigas. Ja siis on arutelu ja see käib põhimõtteliselt selle jutlus ümber. Nii et sellega on nagu see asi tagatud. Maailmast laiemalt on väga palju niiukseid missionaarseid kogukondi, kes on suht suhtüksinda. Lõdvalt see kuskil kellegiga ja, ja selles mõttes ilmselgelt seal pole mingi kontrolli, mis seal toimub. et kui juht ei, või juhtkond või kes seal iganes siis on määratletud, kui nemad nagu ei suuda seda tagada ja hoida siis see võib täitsa lapvesse Ja nüüd ikkagi selles kogukonnas. On mõned sõksed kvaliteedid, mida nagu rõhutatakse. Üks on enese oferdus. See tähendab, et, et Kristus oferdas ju ennast. Ja nüüd meie missionäriks olemine tegelikult tähendab ikkagi ka, et me astume nagu üle piiri. Üle oma mugavuse piiri. Ja teeme siis seda, mida vaja teha. Suhete põhisus on nagu see alus, mille alusel kogu asi toimib. Ja ikkagi... Ilma pühenduseta, minu pühenduseta Kristusele, aga minu pühenduseta ka teistele kogukonnas, see asi ei toimi. Mis tähendab, et, et see kogukonnas see pühendus on vastastikune. Ei ole ainult juhid pühendunud, traditsioonilises koguduses ainult juhid on tihti lugu pühendunud või mingi aktiviteet, väike hulk inimesi. Ma alles ühe inimesega siin iljuti suhtesin näd nädalas ees mingi jut oli ja siis ütles, et aga, aga need inimesed ei ole minu koguduses aktiivsed liikmed. Ma ütlesin, mis sa sellega mõtled? No nad ei käi kohal kogu aeg. Kuidas sa mõdad aktiivsed liikmed? Kas need, kes käivad sul pühapool kirikus istumas või need, kes te reaalselt midagi teevad, vastutavad ja aitavad seda koguduse tööd teha? Et see on ka jälle erinev, kuidas me seda nagu käsitame. Eks ole, aga siin kogukonnas on siis just põhjendus pü nagu vastastiku. Näiteks kolmte eest lisaks sellele et on kogukonnad, on igal inimesel, ma võin eksida kas kord nädalas või kord kahe nädala tagant, väike rakugrupp. Kaks kuni kolm-neli inimes saavad oma vahel kokku ja räägivad väga intiimselt. Oma kiusatustest, oma patudest, palvetavad koos ja on väga intiimne väikene rakukogunimine. Ja see on vastastikune pühendamine teine teisele. Traditsioonilises koguduses Meil nüüd üks ei ole enamasti. Eesmärgiks on siis ühine misioon, eks ole? Ja, ja loomulikult siis see sügavarmastus siin, mis tähendab ikkagi seda, et, et nende kvaliteetide kaudu püütakse seda kogukonda toimimas hoida. Kui neid ei ole, siis, siis see asja ei toimi. See kommenteerin, et
1: siia seminaariastumisel on ka... See sellised küsimused, et mis sa enne tegid oma koguduses ja mis sa pärast teid oma koguduses, aga seda küsimust ei ole, mis sa kogukonnast teed. Et, et siin on ka see suur koguduse kesksest tegelikult ikkagi kuidagi sees.
0: Jah, ütleme nii, et kogukonda võiks mõnes mõttes võrrelda väike gruppiga, eks ole. Kui koguduses on väike grupp, ole, siis seal juba nagu on ka teatud mõttes see kogukonna mõiste tugeva. Jälle täitsa eraldi teema üldse rääkida koguduse väike gruppidest. Ma kirjutasin ühe artikli nüüd eesti keeles, see, kui see nüüd ilmub, siis ma saan seda avaldada igal pool, aga koguduse kasvumudelid. Üks koguduse kasvumudel on väike grupp. Ja väike grupp on siis põhimõtteliselt niukene nagu moodustis, kus tegeletakse selle nimel, et palju neda. Mitte ei tulda ainult kokku, et meil on tore olla, vaid, vaid väike gruppi kasutatakse kui Misiooni tööriista või tööriista. Ja selles suhtes äh, palju traditsioonilised kogudused nendele ei ole üldse väike kruppegi. Mis tähendab, et ka sellis kogukonna põhisus, eal juhul on kiriku kohv teenistust, et seal on vähemalt mingi inimeste vaheline suhtlemine. Kogukonna kogu mõte ju on suhted, suhted, elu jagamine kogemuste jagamine oma elu jagamine koos Jumalaga. Nii aga nüüd meil on pavus.